0: Tervetuloa kuuntelemaan Eyn Transformation Realize-podcastia, jossa keskustelemme liiketoiminnan transformaatioista niiden toteutuksista. Kyseessä on usein suurempi liiketoiminnan muutos, johon liittyy uuden innovointia, teknologioiden käyttöönottoa sekä ihmisten käyttäytymisten muutosta. Minä olen Roope Hyökö ja vastaan Eynä liiketoiminnan konsultoinnista. Tänään me puhutaan talousorganisaatioiden transformaatiosta ja erityisesti suorituskyvyn johtamisesta, sekä siihen liittyvien ratkaisuiden implementoinnista. Vieraina mulla on tänään Riikka erikäinen sekä Teemu Buorino meidän talouden konsultointipalveluista. Kiva saada teidät tänne. Kertokaa hei vähän, miten olette päätyneet EU:lle talouden konsultointiin, millaista kokemusta teillä on talouden transformaatiohankkeesta.
1: Kiitos Roope, kiva tulla sun vieraaksi. Mä oon aika monta vuotta ehtinyt taloushallinnon ja suorituskyvyn ratkaisujen parissa tekemään töitä aika monesta eri näkökulmasta. Olin uran alkuvaiheessa enemmän niin taloushallinnon sisältöjen kanssa tekemisissä ja, ja määrittelemässä prosesseja ennustamista ja rullaavaa ennustamista ja sellaisia asioita. Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tosi kovasti kiinnostaa IT ja, ja nää, et mitä näiden järjestelmien ja prosessejen, niin kuin, mikä nää, mitkä nämä mahdollistaa Ja sen jälkeen ö, nyt olen viimeisen ehkä kolme-neljä vuotta ollut, ollut enemmän, enemmän tekemisissä sitten sen taloushallinnon teknologian kanssa. Ja nyt täällä EYllä. Koitan aika sujuvasti yhdistellä näitä molempia rooleja.
2: Hienoa, hienoa. Mitäs, mitäs teemme? Mä itse olen aloittanut erilaisissa talouden rooleissa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella ja sitten otin ensimmäiset kosketukset tuohon suorituskyvyn johtamisen maailmaan, kun aloitin automatisoimaan erilaisia ennusteprosesseja, erilaisia raporttien tekoja yms, kun mä olin tuolla HPlla kontasenterivolyymejä ennustamassa aikanaan, sitten sen jälkeen mä oon ollut konsultoinnissa nyt viitisen vuotta. Aloitin IT-konsultoinnissa ja siellä erilaisten talouden suunnittelujärjestelmien parissa. Ja sitten tuota, niin IT-kulmalta tie vei seuraavaksi EYlle talouden konsultoinnin pariin. Ja siellä on vähän monipuolistunut toi rooli, että siellä... On, on erilaisia prokiksi talouden ympärillä. Voi olla niin suunnittelun, niiden määrittelyprojekteja tai ihan puhtaita työkalujärjestelmäimplementaatioita. Ka, kaiken sen niin päälle me aika usein ollaan myös jee saamassa meidän asiakkaita siinä, että miten se koko homma esimerkiksi taloudessa kannattaisi jäsentää, että mikä se toimintamalli tulisi olla tai miten, jos tulee yrityskauppoja esimerkiksi, niin miten talous saa integroituu tai erotettu pois sieltä. Tämmöinen aika laaja kakku. Kyllä, kyllä. Kuulostaa, että teillä on tosi paljon
0: kokemusta yritysten kanssa tästä talouden muuttamista ja etenkin tästä suorituskyvyn johtamisesta. Yrityksethän innovoi eri tavalla ja toiset tekee sitä tälleen vähän niin kuin vaiheittain inkrementaalisesti pienempiä steppejä ja sit osa tekee isompia hyppyjä kerrallaan, jota me kutsutaan transformatiiviseksi muutokseksi. Mitäs teidän mielestä yritykset onnistuu tällä hetkellä tällaisissa suuremmissa muutoksissa, kun hypätään, niin kuin me kutsutaan, innovaation s seuraavalla? seuraavalle?
1: No mulla on sellainen kokemus, että, että aika vaihtelevasti. Mä uskan, että yritykset kyllä niin kuin ymmärtää ymmärtää, mit, mitä pitäisi tehdä, eli siinä kohtaa, kun ruvetaan keskustelemaan, että tämmöinen muutos on tulossa. Aika vahvasti yritykset kyllä niinku ymmärtää, että nyt et meidän pitäisi suunnitella tämä erittäin hyvin, ja, ja ajatus, on, ajatus on alun perin se, mutta on aika usein tai valitettava usein ollut kuitenkin tilanteita, että huomaa, että sitten kun lähdetään siihen ihan toteutusvaiheeseen, niin, niin hyvät... Suunnitelmat suunnitelmallisesta etenemisestä saattaa unohtua ja lähdetään aika kiireelläkin toteutu, toteuttamaan ja, ja sanotaan, että siinä kohtaa, kun lähdetään vaikka projektia toteuttamaan, niin huomataan, että hei, me, niin kuin, me ollaankin jo hirveällä takamatkalla ja sitten ruvetaan kauhealla kiireellä suorittamaan asioita sieltä ja, ja saattaa olla, että, että välillä unohtuu hiukan se, se suunnittelu ja visiointipuoli sieltä ja lähdetään, lähdetään suoraan toteuttamaan. Että se on ehkä sellainen haastava paikka, mitä, mitä on huomannut, että, että yrityksissä tapahtuu.
2: Ja toi transformaation toteuttaminen, niin välillä tuntuu, että siellä on hankala löytää aikaa, mutta sitten taas ne yritykset, jotka on pakonsa elementa tai sitten jostain muusta syystä pystyy löytämään sen ajan, niin jos me katsotaan esimerkiksi tätä suorituskyvyn johtamisen osa-aluetta, niin on kasvava joukko yrityksiä, jotka on tunnistanut sen olla hyödyn sille, että miksi. Pitäisi päästä tavallaan koko sen liiketoiminnan ohjaamisessa ihan täysin uudelle tasolle ja mitä mitä hyötyjä se integroitu suunnittelu tuo. Ja ylipäätänsä se, että on nähty se effortti, että on saatu erilaista dataa sitä varten, että Ylipäätänsä sitä ajatusta voidaan harkita, että miten me lähdettäisiin sitten käytännössä tekemään. Et jos miettii noita, noita yrityksiä, jotka menee tavallaan kärjessä näiden asioiden kanssa, niin ne sellaiset yritykset ovat investoinneet siihen, että niillä on jollain tavalla yhteismitaalista dataa ylipäätänsä saatavilla. Ja yritykset on myös miettineet, että missä osissa sitä suunnitteluprosessia tietoa voidaan hyödyntää. Ja... On myös jonkunnäköinen näkemys muodostettu siitä, että minkä tyyppisillä työkaluilla sitä ennusteiden tekoa on kaikista järkevintä. Esimerkiksi lähteä automatisoimaan, jos se on se, mistä isommat hyödyt saadaan. Että ei se olisi pelkästään niin työkalunäkökulma, niin organisaation pitäisi kasvaa ja kehittyä siinä ympärillä. Ja nämä tämmöiset yritykset, jotka on ottanut sen Osaksi sitä transformaation mahdollistamista, niin kehittää organisaatio ja osaamista aktiivisesti siihen suuntaan, että pystyy ottaa itse vahven roolia erilaisten mallien ja työkalujen kehityksestä. Eikä todellakaan pelkää sitä, että välillä kokeillaan vähän uusia erilaisia juttuja ja sparraillaan ehkä kanssayritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Joo, tuossa tuota,
0: Riikka sanoit jännästi, että välillä ehkä oijota on tämmöisessä niin kuin suunnittelussa ja varsinkin siis strategisessa puolella, sit siinä on tämä balanssi, että kuinka on me suunnitellaan versus että tehdään kokeiluja ja vähän, vähän kokeilla. Mutta hei, jos sun Riikka pitäisi sanoa kolme asiaa, mitkä tässä transformaatiossa voi mennä sitten pieleen, niin mitäs ne olisivat?
1: Ehkä se, mitä, mitä näkee, jos esimerkiksi tämä suunnitteluvaihe unohtuu tai, tai ei unohdu, mutta mut jos silloin liian kova kiire, niin helposti päädytään tekemään, että toistetaan niin sama asia, mitä on tehty edellisessä tai niin aikaisemminkin, mutta toistetaan se vaikka toisella teknologialla. Tehdään vähän niin kuin kopio. Ja tänä päivänä nämä teknologiat... Mitä suorituskyvyn johtamisessakin käytetään, niin ne kehittyy hurjan nopeasti. Meillä ei ollut kaksi vuotta sitten tietoa, mitä tänä päivänä on, on olemassa. Ja moni, monihan näistä niin kuin prosesseista on luotu ehkä kymmenen vuotta sitten yrityksissä tai, tai jo aikaisemmin. Ja silloin voi ehkä ajatella tai kuvitellakin sen, että paljonko siellä on sit sellaista, että mitä pystyttäisiin saavuttamaan, mitä niillä nykyisillä Välineillä ja, ja mal, niin uusilla mahdollisuuksilla, mitä niillä pystyttäisiin saavuttamaan, jos katsottaisiin vähän tarkemmin, että et mikä tällä hetkellä on, on mahdollista, että niin kuviteltaisiin se, se tulevaisuuden visio ennen kuin, ennen kuin lähdetään toteuttamaan. Se on, se on ehkä y- ensimmäinen, eli, eli niin kuin päädytään toistamaan olemassa olevia toimintamallis sellaisenaan.
0: Eli tämmöinen vanha prosessi ja uusi kallisjärjestelmä. Aivan,
1: niin. Mä oon monesti sanonut, että se vähän niin kuin otettaisiin Ferrari sitä varten, että päästään ajamaan mökkitietä. Että et se ei niin kuin, sulla on aivan liian kallis järjestelmä siihen verrattuna siihen, mitä sä, sä käytät. Ja sitten toisaalta sä voisit saada siitä paljon enemmän irti, jos sä miettisit ja, ja tar- tarkasti pystyt sen suunnittelemaan. Mutta sit taas, taas toinen puoli on se, että et sitten jos... Jos lähdetään siitä, että okei, no katsotaanpa nyt, että mitä näistä järjestelmistä saadaan irti, ja pyydetään toimittajilta, toimittajilta tota, myyntimiehet paikalle, niin olen nähnyt sitäkin, että jossain tapauksessa hurmaannutaan sitten jostain kauniista dashboardista. Ja loppujen lopuksi, kun miettii, että tai, tai dashboardin taustakuvasta tai, tai sitten jostakin toiminnallisuudesta, sitten unohdetaan ehkä miettiä se, että sopiksi just meille, ja mikä se meidän tarve on. Et periaatteessa vaikka tuommoinen, tuommoinen taustakuva asia, niin, niin sä saat sen ihan mihin tahansa ja visualisointa ei pystyy niin kuin varmaan järjestelmässä kuin järjestelmässä muokkaamaan, mutta et, et sitten tavallaan jos unohtuu se oma tarve sieltä ja hurmaannutaan vaan siitä uudesta teknologiasta, niin sekin aiheuttaa sellaisen, sellaisen aikamoisen niin kuin, ää, sykerön sinne, <laughs> sinne, ettei välttämättä sitä olekaan sopiva lopulta. Ja, ja ehkä kolmantena sitten realismin puute, että tavallaan voi olla joissain tapauksissa, että korkealla johtoryhmässä ajatellaan, että, että tämä menee nyt niin tässä, tässä on vaikka kolme kuukautta aikaa tämä tehdä. Ja, ja totta kai me suunnitellaan siinä aikana ja pistetään prosessit uusiksi ja, ja teknologia uusiksi ja, ja näin. Ja, ja sitten sit pistetään vielä paine, että, että projektipäällikön pitää siinä aikata, aikataulussa niin pysyä. Että, tai tai sitten asetellaan toisaalta teknologiaa sellaisia vaatimuksia, mitkä, mihin se taas ei, ei pysty. Et esimerkiksi teknologialla ei pysty ratkaisemaan, asioita, jotka on oikeasti prosessin ongelmia. Niin, niin tällaisissa asioissa ehkä semmoinen realismin puute on se kolmas ongelma, mitä, mihin usein törmää. Me,
0: mitäs sitten, jos käännetään tämä toisinpäin, niin Teemu, sä puhuit edelläkävijöistä, joiden transformaatiot onnistuu hyvin. Mikä on sun näkemys, että kuinka edelläkävijäyritykset tänä päivänä toteuttaa näitä transformaatiot? Otetaan vaikka taas toi kolme tärkeintä, mitä tulee mieleen.
2: se oli ihan hyvä pohdinta Riikalla tuossa, että siellä on niitä erilaisia haasteita, mutta tavallaan miten miten siinä sitten voi onnistua, niin mä en tiedä, onko tässä nyt kolme, ehkä tässä tulee vähän useampiakin useampiakin asioita, mutta tuossa ylipäätään kun transformaatioon lähtee, on se sitten suorituskyvyn johtaminen tai tai jotain muuta, niin olisi hyvä saada kirkastettua se tavallaan miksi siihen lähdetään ihmisille, koska loppujen lopuksi, että kaikki saa sen muutoksen taakse, koska se vaatii efforttia kaikilta, niin pitää pystyä selkeästi määrittelemään ja kommunikoimaan, että miksi. Ja jotta, jotta se sitten onnistuu, kun on saatu määriteltyä sen miksi, niin ihmiset pitää saada mukaan siihen keskusteluun mahdollisimman aikaisin. Ja sitten niitä ratkaisuja pitää miettiä sitä kautta, että miten helppo niitä on käyttää ja palveleeko se nyt sit sitä lopullista tarkoitusta. Sitten samalla, kun päästyt. päästy Päästy vähän pidemmälle, niin pitäisi pystyä niissä määrittelyissä ottaa huomioon ja tunnistamaan, että jotkut asiat on sellaisia, mitkä tullaan tekemään jatkossakin samalla tavalla, mutta mikä on se alue, millä tarvitaan niin kuin jonkunnäköistä liikkumavaraa. Kun noi esimerkiksi suunnittelutyökalut ne nyt on tosi ketteriä, niin mahdollistettaisiin sen ketteryyden käyttö, kun toimintaympäristö ympäristö muuttuu tai tulee joku tosi radikaali. Asia, asia, minkä, minkä takia pitää, tulee yrityskauppa YMS. Pitää, pitää pystyä ketterästi muuttamaan niitä asioita. Ylipäätänsä sit pitää, pitää tavallaan pystyä luomaan sellaiset rakenteet, että kun se teknologia on otettu käyttöön ja sitten päästään siihen moodin, että kehitetään jatkossa asioita, niin käyttäjien pitää tavallaan olla tyytyväisiä siihen, että miten nopeasti ne saa esimerkiksi uusia toiminnallisuuksia tai tukea, koska kaikki tavallaan totta kai haluaisivat tehdä mielenkiintoista duunia. Ja jos sun tuuni on sen takia vähän ankeeta, kun työkalu ei mahdollista sun työntekoon niin hyvin kuin sä voisit, niin, niin tota, sit voi käydä niin, että ei porukka halua enää tehdä töitä siinä paikassa, niin pitää, pitää tavallaan mahdollistaa se, että jengi voi tehdä töitä niin tehokkaasti, kun he haluaa. Eli ehkä jos tota tiivistää jotenkin, niin se kulttuuriin panostaminen, että mahdollistetaan muutos, kommunikoidaan aktiivisesti ja sitten käydään aktiivisesti näitä keskusteluja erilaisten teknologiakumppaneiden kanssa, jotta se ei ole pelkkää teknologian muutosta, vaan vaan niin kuin se organisaatio itse ajaa, ajaa tota toimintamalleja ja osaamista myös siihen suuntaan.
0: Kyllä, kyllä. No hei, meidän näkemyksen mukaan yleensä tällainen transformatiiviseen muutokseen kuuluu ajattelu tulevaisuuden kautta. Me kutsutaan sitä future back, että tavallaan lähdetään liikkeelle, miltä se tulevaisuus voisi näyttää, vähän niin puhtaalta pöydältä miettimättä niitä tämän päivän nykypäivän haasteita. Mitä tämmöinen tarkoittaa käytännössä tota, talouden suorituskyviä? johtamisprojekteissa.
2: Mitä se voisi mennä? Niin Tuo on ihan hyvä kysymys, että mitä se, mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa. Et, et niinku hyvin, hyvin usein, kun aloitetaan edes miettiä näitä asioita ja ruvetaan kysymään ihmisiltä, että miltä sen niinku hyvän nyt sitten tulisi näyttää, niin kun ollaan totuttu johonkin tietyn tyyppiseen tekemiseen, niin porukkaa ei välttämättä osaa edes artikuloida, että miltä tulevaisuuden tai hyvän tulisi näyttää ja että minkä tyyppisiin muutoksia jatkossa pitäisi pystyä vastaamaan. Ja sen johdosta onkin hyvin tärkeää, että on, on tavallaan tiedossa se miksi, miksi tätä hommaa lähdetään tekemään. Mutta jotta noita asioita saisi artikuloitua helpommin, niin erilaisten kumppaniverkostojen teknologioiden te- teknologia-kumppaneiden tuominen keskusteluun mukaan ja ylipäätänsä avun tuominen siihen mix-määrittelyyn, niin se on, se on äärimmäisen hyödyllistä. Erityisen mielenkiintoisia on ollut sellaiset tilanteet, esimerkiksi kun asiakas saa, saa jonkun sellaisen niin aha-elämyksen sen jälkeen, kun on esitelty jotain, esimerkiksi demoa tai, tai jotain konseptia, joka mahdollistaa sen asian tekemisen niin kuin ihan täysin eri tavalla kuin Asiakas on mahdollisesti tottunut aikaisemmin, vaikka täysin automaattisesti, tai että tekee vain pari muutosta johonkin malliin ja saahan tehtyä vaikka ihan niin täysin uusi skenaario. Niin hakee, hakee konkreettisesti niitä asioita, että pystytään näkemään, miltä se voi näyttää. Esimerkiksi mitä se tarkoittaa, jos tarkkuus parantuu. Miten iso se ero oikeasti on siihen, että jos vaikka prosessissa kestää 20 päivää, jos se voidaankin tehdä muutamassa päivässä sen sijaan tai täysin automaattisesti heti, niin tavallaan tämmöiset esimerkiksi auttaa, sit pääsee hetkeksi eroon niistä vanhoista ajattelumallista, jotka voi rajoittaa sitä ideointia, että miltä se, se tulevaisuus ylipäätään voisi näyttää. Ja kun tavallaan kaikki ei voi pysyä kartalla siitä, että mitä tämänhetkisillä esimerkiksi analytiikka- ja voi tehdä, ne kehittyy sellaista vauhtia, niin ei voi olettaa, että pysyisi tosiaan itse kartalla niistä. Ja siksikin on tärkeää kysy, kysy kumppaneelta siä siinä, mutta ei saa myöskään sit unohtaa sitä, että pitää jollain tasolla hankkia myös oma osaamista, jotta pystyy sitten vastaamaan noihin, mitä aikaisemmin tuli kuvattua, että se kehitys jatkossa onnistuu sulavasti.
1: Niin, ja siitä ehkä yksi, mikä, mikä meidän talouden suorituskyvyn niin kuin hankkeissa on nyt viime aikoina näkynyt, on se, että, että sinne tulee, on, on tullut niin kuin jopa ihan uusia Uusia asioita, että pelkästään teknologia on kehittynyt joo, mutta sitten meillä on tullut esimerkiksi pitkän aikavälin arvo luovat mittarit, mitä ei ole, ne ei ole aikaisemmin ollut siinä niin mittakaavassa tärkeitä yrityksille kuin mitä ne tänä päivänä on. Ja ne on saattanut aikaisemmin olla esimerkiksi markkinointiosastolla tehty jotain, jotain markkinointitarkoituksessa. Tänä päivänä enemmän ja enemmän, niin me nähdään, että yritykset haluaa ottaa pitkäaikaväli arvoituavia asioita ihan oman suorituskyvyn mittareihin ja haluu oikeasti omaa itseänsäkin mitata sen perusteella, eikä pelkästään sen takia, että näyttää sen sitten asiakkaille tai käyttää sitä markkinointitarkoituksissa. Ja se on esimerkiksi yksi sellainen asia, että mitä me mennään talouden mittareihin, niin meillä on on olemassa semmoinen käsitys, että mitä ne talouden mittarit on ja miten niitä mitataan. Ja ja ne on aika pitkälti jollain tapaa samanlaisia joka yrityksellä. Mutta sitten kun tullaan tähän pitkäaikavälin arvoa määrittäviin mittareihin, niin ne on vielä sellaisia, että niitä ei ole valmiina. Tai, tai on joitain, mutta et ne joudutaan keksimään ja niitä joudutaan kehittämään siinä, siinä niin nämäkin on sellaisia asioita, että et ne vaatii paljon ai, aikaa niin kuin sitä, siihen suunnitteluun ja, ja miettimiseen, että ei voida ajatella, että no niin te, otetaan halkipoikkipinoa ja tehdään. Mutta sitten taas kun ajattelee sitä, että suorituskyvyn johtamisenkin taaksepäin vaikka omalla uralla kymmenen vuotta, niin se, siellä on aina ollut trendejä, et, et, et ensin tuli ajuripohjainen suunnittelu, nyt puhutaan integroiduista suunnittelujärjestelmistä, talouden suunnittelu ei enää tehdä omassa järjestelmässä, vaan se tehdään integroidusti koko yrityksen järjestelmät yhteen. Ja nyt, nyt, nyt seuraava on ehkä just tämä pitkäaikaväliarvo Asiat, että, että sielläkin tulee jatkuvasti uusia innovaatioita ja, ja nämä muuttuu.
0: Ja, on Tosi mielenkiintoinen pitkän aikavälin mittaaminen siinä mielessä, että, että tässä on isoja trendejä, mitkä nousee esimerkiksi vastuullisuus, sustainability ja miten ne sitten rakennetaan siihen ehkä niin kuin lyhyemmän tähtäimen ohjaamiseen mukaan. Hei, jos mennään eteenpäin tässä transformaatiomatkassa, niin sen ison tulevaisuuden vision jälkeen seuraava askelhan on yleensä tällaisen niin ulkopuolisen näkemyksen hakeminen siihen. että Kutsutaan yleensä benchmarkkaukseksi. Miten tämmöinen ja tällaisten vaihtoehtoisten näkemysten hakeminen käytännössä tapahtuu?
1: Joo, no siis hirmu paljon mekin tehdään asiakkaille, tuodaan niitä benchmarkkeja, tuodaan. Parhaita käytäntöjä niin kuin ulkopuolelta ja, ja siinä on varmaan sanoisin, siinä konsultit voi olla isossakin roolissa. Että toki, toki yritys itsekin pystyy tänä päivänä hakemaan benchmark tietoa tosi paljon netistä ja, ja muualtakin yhteisöistä, mutta sitten just esimerkiksi suorituskyvyn johtamisen asiat on sellaisia, mitä ei välttämättä netissä niin hirveästi revitelläkään, että et saattaa olla, että et siellä voi olla isompikin arvo, arvo nimenomaan niin kuin sit sellaisilla ihmisillä, jotka, jotka näkee useassa paikassa ja, ja pystyy sit niitä parhaita käytäntöjä monistamaan. Ja, ja sitten taas toisaalta myös sit sen teknologian kanssa, että niin kuin tosiaan aikaisemminkin puhuttiin, niin, niin tänä päivänä on mahdotonta pysyä kaikkien teknologioiden aalloharjalla, että se on myös semmoinen benchmark-tieto, mitä, mitä yritysten on hyvä siinä kohtaa, kun alkaa tämmöinen projekti, niin, niin ruveta katsomaan, että mitä, mikä olikaan se tämän asian tällä hetkellä. Ja, ja siinä kohtaa on tosi hyvä, että vähän innostutaan siitä ja, ja niin kun, että pystytään kuvittelemaan, että, että mennään hetkeksi aikaa pois siitä omasta nykyisestä tututusta ja, ja sit, sit Innostutaan siitä aiheesta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että siellä on sitten joku, joka sanoo, että okei, ja sitten että tämä on se, mitä meidän yritys nyt kaipaa, ettei, ettei sit oteta vähän ehkä liiankin, liiankin paljon, paljon tota. että tavallaan, että saadaan rusinat pullasta, mutta ettei ostaa pelkkää isoja pakettia rusinoita <laughs> syödä se ilman pullaa.
0: <laughs> Joo, tästä tulee oikein nälkä. Puhutaan pullasta. Hei, tota, nämä vaiheet siis taustottaa sitä tekemistä. Mitä sitten tapahtuu seuraavaksi?
2: Joo, palataan ehkä siihen samaan viitekehykseen, mitä aluksi aluksi kuvailin, että mitkä on ne onnistumisen edellytykset. Eli on hyvin tärkeää aluksi speksata, että mikä on se visio, mitä tavoitellaan ja millä keinoin sinne päästään. Ja sitten tässä vaiheessa, jos ja kun se asiakasorganisaatio ymmärtää ottaa itse riittävän vastuun siitä omasta transformaatiostaan ja viestiä siitä aktiivisesti organisaation sisällä, niin sitä aletaan niin sanotusti luomaan hyvää pohjaa sille onnistuneelle ratkaisulle. Sitten jotta itse esimerkiksi suorituskyvyn johtamisen työkalujen implementoinnissa voitaisiin onnistua, niin se vaatii usein tosi aktiivista yhteistyötä niin talouden, iteen, kun kuin liiketoiminnan puolelta myös henkilöiltä ja Pitäisi pystyä heti aluksi selkeästi artikuloimaan näille eri tahoille, että miksi heidän ajankäyttö tälle kyseiselle transformaatioprojektille on arvokasta, jotta he, sen, he sitten sen myös käyttää. Ja siitäkin on ollut puhetta, että teknologia yleensä on hyvinkin joustavaa. Se on ehkä uhka ja mahdollisuus. Ja jokainen teknologia saattaa tehdä vähän, no on samoja toiminnallisuuksia, mutta loppujen lopuksi niillä voidaan sitten tehdä asioita eri tavalla tai samalla tavalla ja on, onkin tärkeää, että ollaan koko kokonaistoteutus mietitään siltä kannalta, että kaikki tarvittavat osa-alueet on, on huomioitu, ettei sitten tule ikäviä yllätyksiä, kun lähdetään toteuttamaan sitä hommaa. Hyvä.
0: Ja tämän jälkeen tulee tietysti sitten se toteutusvaihe ja te molemmat olette tehneet myös sitä, eli prosessien suunnittelun lisäksi olette pistänyt kätenne ihan sinne teknologiaan, ja tehneet näitä implementointeja. Miten nämä aikaisemmat stepit näkyy sitten tämän itse toteutuksen aikana?
1: No mä sanoisin, että nämä nämä vaiheet etenevät vähän kronologisesti, että että ensin ensin katsotaan vähän benchmarkia suunnitellaan, ja sitten suunnitellaan se oma projekti, mietitään, että mitkä ne on ne asiat, mitkä on kaikkein tärkeintä minun yritykseen. Ja jos nämä on tosi hyvin tehty, niin toi Seuraava implementointivaihe, niin se voi olla hyvin kevytkin. Eli jos me ollaan hyvin otettu huomioon, että me ollaan jossain vaiheessa valittu teknologia, me ollaan otettu huomioon, mihin se pystyy, missä se on parhaimmillaan. Me ollaan tehty suunnitelmat sen perusteella, niin se, tämä implementointi voi olla aika kevyt. Mutta sitten aika paljon, paljon mehän puhutaan niinku agilesta implementointitavasta, ja, ja se, se on... Hyvä tapa toimia. On, on niin tärkeää, että tota, pystytään tuottamaan nopeasti lisäarvoa ja, ja tekemistä, näkyviä niin asioita sen, sen, sillä teknikalla, te, teknologiallakin. Ja, ja tota, rakennetaan se teknologiasta sellainen, että sitä se pystytään jälkeenpäin muuttamaan tai ketterästi muuttamaan. Mut olen myös välillä nähnyt, että tämä Akille on käsitetty vähän väärin. Ja, ja jos se Agile on käsitetty väärin sillä tavalla, että projektin alussa unohdetaan suunnittelu, ei katsota benchmarkia, otetaan vaan heti, heti tota välinekäyttöön, ruvetaan implementoimaan ja tota, vieläkin niin mahdollisimman nopeasti pienessä aikataulussa. Niin se, se ei ole se, mitä Agilella haetaan, mutta sitä välillä, välillä halutaan soveltaa näin. Ja se aiheuttaa enemmänkin sit sitä, että, että sieltä tulee sellainen, että tehdään toteutus, sen jälkeen tehdään, heitetään se roskakoriin, tehdään toinen toteutus, tehdään kolmas toteutus. Ja se ei missään tapauksessa ole se mitä, mitä agilella pitäisi tehdä. Agilella toteutusmenetelmällä eikä myöskään se mikä, miltä tämän, niin kuin, tämän pitäisi näyttää, et, et se sanotaan että nämä asiat niin, niin ne kaikki näkyvät sitten siinä, siinä toteutusvaiheessa, toteutusvaiheesta jos niistä on niitä on hypättyä ja jos pyritään sillä suoraan toteutuksella niin saamaan, saamaan aikaan. Niin, Agilella ei saa lupaa olla suunnittelematta vielä. Nimenomaan, että Agilella saa, saa luvan olla niin kuin ketterä jatkossa kehityksessä ja, ja tehdä sellaisen ratkaisun, jota pystytään kehittämään ja ottaa huomioon sen, mutta siinä, sillä ei saa jättää suunnittelematta kokonaan.
0: Ja mitä tulee hei, sitten tota sen toteutusvaiheen jälkeen? siihen tämä ei jää.
2: Ja toki on hyvä kysymys, että mitä siitä pitäisi tehdä ja nyt on vasta otettu se esimerkiksi järjestelmä käyttöön. Ensimmäisen kerran jotkut ihmiset ovat vasta ehkä nähneet sen, jos ei ole ollut aikaisemmin mukana, mukana tätä kehityksessä. Tosiaan käyttöotto, sen jatkokehitys ja sitten jos tämmöinen niinku uusi työkalu, mitä ei välttämättä aikaisemmin ole ollut käytössä, niin niiden hyötyjen skaalaaminen myös muille osa-alueille. Ja nämä on tärkeää tunnistaa omaks vaiheeksi, koska monessa Jos ei kaikissa, niin yrityksissä on sellaisia järjestelmiä, prosesseja tai toimintatapoja, minkä kehittämiseen on laitettu paljon rahaa ja paukkuja, mutta ne on sitten jäänyt ottamatta kunnolla käyttöön, taikka ne on vain sen pienen porukan käytössä, jotka on ollut aktiivisesti mukana sen kehityksessä. Tämä tulee taas takaisin viestintään, ihmisten kouluttamiseen ja niiden uusien toimintatapojen jalkauttamiseen. Ehkä semmoinen konkreettinen asia, mikä, mikä usein unohtuu, niin se, että jos saadaan jotain onnistumisia tai hyötyjä jostain, jostain niin uuden työkalun käyttöotosta, niin unohdetaan viestiä aktiivisesti, että missä on onnistuttu. Koska se on saada joku toteutus hyvin otettua käyttöön ja ihmiset saada jotain hyötyä, niin miksei sitä sitten kertoisi aktiivisesti koko organisaatiolle, jotta heillä heräisi ne kysymykset, että hei, Pystyisittekö tämä auttaa meiltäkin, että voisiko tämä ratkaisu toimia myös meidän ongelmien kanssa, mitkä ovat ehkä vastaavan tyyppisiä. Ja kun ihmiset harvoin kuitenkaan ottaa sitä muutosta niin avosyliin vastaan, niin tämän tyyppisellä hyvillä onnistumisilla, aktivistisilla viestimällä, niin sen muutoksen voi tehdä niin miellyttäväksi kuin sen nyt voi tehdä ihmisellä.
0: Joo, Teemu, mä huomaan, että sulla, sulla toistuu usein tämä ihmisten käyttäytymisen muuttaminen tai, tai heidän mukaanottaminen, että et ehkä tämä niinku, teknologia on kuitenkin sitten se, mikä me, meidän on helppo ratkaista tässä yhtälössä. Tähän loppuun vielä viimeinen kysymys. Jos te saisitte projektiin työpaariksenne Lampun hengen, niin mitkä kolme asiaa te pyytäisitte?
1: No mä pyytäisin Lampun ensimmäisenä, Että se järjestäisi sen projektitiimin sellaiseksi, että kaikki olisi hurjan motivoituneita ja ja niillä olisi olisi rajattomasti aikaa keskittyä ja ja halua keskittyä siihen, siihen projektiin. Toisena, jos mä saisin vielä kaksi toivetta, niin toisena olisi varmaan se, että kukaan ei asettaisi teknologialle sellaisia epärealistisia odotuksia ratkaista kaikki meidän ongelmat. Eikä, eikä myöskään niin kuin sille projektille, vaan, vaan niin kuin kaikki ymmärtäisi sen projektin, scopin ja myös sen scopein ulkopuolelle jäävät asiat. Kolmantena oli sellainen, että sillä porukalla olisi tarpeeksi halua heittäytyä ja, ja sellaista innovatiivista otetta siihen, että, että ne olisi valmiit omaksumaan uusia käytäntöjä ja, ja käyttämään vaikka teknologiaakin siihen, siihen niin kuin, ja ottamaan siitä sen irti, mitä siitä heidän, heidän yrityksessään on, on otettavissa. Sellaiset kun lampuhenki voisi mulle järjestää.
2: Ja mitä, mitäs Teemu? No, Tämä alkaa kuulostaa aika mukavalle projektille, että miten tuohon pääsee mukaan. <tuh-> niin. Mutta joo, tuohon pois jotain lisäksi ehkä tehdä itsekin, että projekteissa menee yleensä aika paljon aikaa siihen, että ihmiset alkaa ymmärtää toisiaan. Niin just tää, että jos sitä saisi vähän nopeutettua, että miten liiketoimintatalous, IT, miten pääsis nopeammin samalle sivulle, se voisi se vois edesauttaa. Sen lisäksi... Saisi niinku taikaiskusta ihmiset, jotka käyttävät noita työkaluja, niin hoksaamaan, että mitä nopeammin ne rupeaa käyttää ja miettiä, että miten sillä voi tehdä asioita, niin sitä nopeammin ne saa oikeasti hyötyä siitä, että ne pystyy tekemään omaa duuninsa nopeammin ja helpommin. Ja sitten varmaan ihan perinteinen, että kellään ei ikinä oikeastaan ole kuitenkaan aikaa osallistua niihin projekteihin, ne on vaan lyöty ihmisten normaali töiden päälle yleensä, niin... Se voisi vois olla kiva, että ihmisillä olisi oikeasti aikaa miettiä ja tehdä asioita. Kiitoksia Teemu,
0: Riikka tosi paljon mielenkiintoisesta keskustelusta talouden transformaatioiden
2: sekä suorituskyvyn johtamisen alueella. Kiitos. Joo, oli kiva. Kiitos.